3: 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네.
1: 20년 된 광고 대행사가 있어. P&B 마케팅이라고? 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나. P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고. 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일, CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어. 김 사장, 이 정보 누구한테 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야. P&B 마케팅 지금 당장
3: 연락해보시게. P&B 마케팅. 광고는 결과로 이야기합니다. I don't know.
4: 안녕하세요. 김호진입니다 하프타르 세력의 군사공격에 반대한다. 불과 2주 전 폼페이오 미 국무장관이 리비아의 군벌 하프타르에 대해 보인 태도는 이랬습니다. 미국은 유엔이 인정하는 합법정부인 리비아 통합정부를 지지한다는 거죠. 당연한 것이 원자로를 폐쇄하는 대거로 경제 제재 해제, 테러 지원군 삭제, 그리고 체제 안전을 보장했던 카다피와의 약속을 깨고 뒤통수를 치는 미국 배신으로 탄생한 게 바로 현재 리비아 정부입니다 그런데 미국은 지난 주말 갑자기 군벌 하프타르를 지지해버립니다. 트럼프와 하프타르 정화 통화 후에 비전을 공유했다며 백악관 특별 성명을 내죠. 그리고 하프타르는 그 직후 리비아 수도를 공습해버립니다. 카다피를 버리고 자기들이 만들어내다 시피한 정부를 또한번 버린 겁니다. 왜? 석유 때문에. 다른 한편에서는 바로 전임 오바마 대통령이 했던 이란과의 핵 협정을 국제원자력기구조차 아무 문제 없다는 데또 깨버리고 이란의 정규군을, 다른 나라의 멀쩡한 정규군을 역사상 최초로 테러단체로 지정하죠. 정작 진짜 테러단체나 사람 없는 리비아 군벌은 지지하면서 이런 절대깡패 미국과 고집불통 북한을 한 테이블에 앉게 만들고 뿌리 깊은 상어불신을 넘어서 결국 비핵화를 이뤄서 한반도 운명을 바꿔보겠다는 게 지금 우리가 하고 있는 일이죠. 게다가 이웃 일본은 어떻게든 그 테이블을 엎어버리려고 모든 노력을 다하고 있고 이 과정에 쉬울 리가 없습니다. 지난 주말 국제사회에서 이런 일이 벌어진 사이 광화문에서 문재인 빨갱이 의침이 있었죠. 그 소리를 들으며 그런 생각을 했습니다. 참 좋겠다. 세상이 단순해서. 김오준 생각이었습니다.
2: 세사인의 김은지입니다. 네.
4: 최근에 이 벌어지고 있는 일들은 참 대단한 일들이 많이 벌어지고 있습니다.
2: 네, 트럼프니까도 가능한 일이라는 평가도 네. 많은데요.
4: 사실 미국뿐만 아니라 소위 서방 선진국들이 깡패이긴 해요. 어, 특히 석유가 걸려있을 때그 리디아 카다피를 제거한 게 나토 의 이름을 했거든요. 근데 이름이 나토지 여기서 일본 독일을 제외하면 딱 g7 국가들입니다. 예. 어, 그러니까 말이 좋아 g7인 건지 이들도. 예. 어, 자기 이익이 걸려있을 때깡팽거예요다 다 똑같은 나라들입니다. G7에 들어간 나라들. 그 나라들이 카다피를 쳐들어갔었고. 그런데, 아, 그래서 이 G7도 어, 폼페이오 어, 군벌 꼼짝마 하는 똑같은 성명을 냈어요. 근데 트럼프가 갑자기, 어, 입장을 바꿔버린 거죠. 입장을 예. 하루아침에 바꿔가지고 180도. 리비아 군벌 손을 더 들어줘버린 거예요. 그러니까, 어, 유엔이 인정한 합법정부가 있는데, 리비아에. g7도 어, 똑같은 스탠드를 취하다가 유엔이고 g7이고 다 무시하고 그냥 트럼프 마음대로 해버린 거예요. 예.
2: 예, 대개가 자기 국제정치에서는 자기 이익에 따라서 움직이긴 한데요. 미국은 정말 그런 네, 명분 따위는 중에 없이. 왕중의 왕깡패입니다.
4: 왕중의 예. 왕깡패.
2: 대개는 명분을 좀 가져다 붙이긴 하는데. 외교적 명분이고 거죠.
4: 뭐고 아무것도 없는 거예요. 그런데 예. 사실 그래서 이런 트럼프를 북한이 완전히 신뢰하지 못하는 게 한편으로 너무 당연한 것이고. 네,
2: 이란 사례만 봐도 그렇고요.
4: 예. 또또 어, 또 한편 당연한 것은 그렇다고 이 한반도 냉전체제를 그대로 끌고 갈수 없는 것도 우린 너무 당연한 것이고 그래서 이걸 해결해 보려고 어떻게든 해 뛰어다니는 건데 여기다가 빨갱이 딱지만 붙이면 어느 정도 장사가 되는 진영은 참 편하겠다. <웃음> 한편은 부럽기도 합니다. 네. 요사는 저희가 어, 러시아와 또 북한의 회담이 있으니까 그때 좀더 자세히 얘기 나누기고요 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네. 실시간으로 뉴스가 바뀌고 있는데요. 바른미래당이 어제 의원총회를 열어서 선거법 개정안과 공수처, 검경수사권 조정안을 패스트트랙에 올리기로 결정했습니다. 찬성 12명, 반대 11명으로 가결이 된 건데요. 이로써 자유한국당을 제외한 여야 4당이 패스트트랙 처리 합의 하루 만에 이를 모두 추인했습니다. 그래서 내일 국회 정계 특위와 사법 개혁 특위에서 관련된 법안들을 패스트 트랙으로 지정할 방침인데요. 자유한국당은 청와대 앞에서 천막까지 치겠다라면서 반발하면서 어제는 국회 본회의장 앞에서 철야 농성을 시작했습니다.
4: 예, 이 이제 아직도 어, 넘어야 할 산들이 많습니다. 예, 아직도. 우선 이 패스트 트랙을 어, 정계 특위에서는 선거법, 사계 특위에서는 이제 공수처 검경 수사권 조정 이두 가지가 총세 가지가 올라가는 건데, 어, 선거제 패스트 트랙은 정계특위를 통과할 수 있어요, 구성원상. 근데, 어, 이 공수처 검경 수사권의 이제 사개특위에서 통과되려면, 바른미래당에 배정된 두 위원, 권인, 권은신 오신환, 네. 어, 두위원이 찬성을 해야 되는데, 오신환 의원은 방금 전에 뜬 속보를 보면, 여기서 반대표를 던지겠다고 하거든요. 네. 네.
2: 자신의 sns에 그러한 의견들을 올렸다라고 하는데요. 오늘 아침까지만 하더라도 이게 또 통과될 가능성이 크지 않겠냐라고 생각했는데 오신현 의원이 이런 글을 올림에 따라서 그렇죠. 불투명해졌습니다. 그럼안 되는 겁니다.
4: 네. 예. 이게 안 되면 선거제만 통과시킬 리가 또 없거든요. 예.
2: 네. 다한 세트로 돌아가는 법안들이거든요. 어,
4: 그러면 여기서 또한번 갈등이 불거질 수 있는 게이 위원들은 어, 각 당의 원내대표가 그, 교체할 권한이 있어요. 네, 원내대표
2: 원한? 자체가 그런 역할을 네, 하는 원내대표 그거 하라고 네. 있는 거니까요.
4: 네. 그래서 소위 이럴 때는 이제 위원을 사임하게 하고 보임하게 하는 사보임을 한다. 바꾸는 거죠. 한마디로. 바꿀 수는 있는데 여기서 오신한 위원을, 의원을 바꿔버리면 또다또한번큰 이제 분란이 일어나겠죠. 네, 또 예. 물론
2: 지금 바른정당 안에서 밤이계라고 불리죠. 그래서 바른정당 출신 의원들은 그에 대해서 반대하고 사보임 있는데요. 사보임 절대 안
4: 된다고 하는 것이 네, 것이고. 왜냐하면
2: 이게 합의가 된 사안이 아니기 때문에 불가능하다라는 해석을 하고 있습니다.
4: 어, 원내대표에게는 원래 원래 그런 권한이 있는데 예. 난립니다 예. 네, 굉장히 갈등 상황이라고 예, 볼수 예, 있습니다. 뭐 만약에 그걸 넘어간다. 사보임을 어떻게 해서 넘어간다 하더라도 이게 이제 최장 330일이라고 하는데 원래 이제 법안이라는 게 상임위를 통과하고 법사위를 통과하고 본회에 오르는 거예요. 그다 합쳐서 330 최장이라고 하는데 만약에 최장 330일이 걸린다면 내년 3월 10일인가 그때가 돼야지 본회에 상정이 가능합니다. 근데 그때는 선거 한달 전이거든요. 이게 무슨 의미냐면 선거 한달 전까지 선거법 뿐만 아니라 선거법이 확정이 돼야 그다음에 선거구가 확정이 됩니다.
2: 네, 의원들이 움직이는 핵심적인 팩터라고 할수 있는 부분들인데요. 그렇죠.
4: 자기가 어디에 출마할지 할수 있을지를 확정되지 않은 상태에서 선거가 한달 남았기 때문에 물론 이 기간을 당긴다고 하는데 어 하여튼 첩첩상중이다 아직도. 이 네, 굉장히 사안은. 힘겹게
2: 힘겹게 여기까지 오고 있는데요. 정말 하루하루 반전의 드라마가 일어나고 있습니다.
4: 이 사안은 뭐, 어떻게 될지 는 지켜봐야 되는 상황이고, 중간, 진행되는 사황인데 당장은 이제, 오신한 의원을 사보임을 하느냐, 말느냐. 사보임을 안 하면, 그냥, 무산되는 거예요. 예. 사보임을 하면, 바른미래당은 난리가 나겠죠, 또. 예. <웃음> 참. 그런 상황입니다. 잠시 후에, 예, 바른미래당의 이 사안을 반대하는, 어제는 절대 추진안될 거라고 했던 하태경 의원, 또한번 틀린, 하태영 위원을 연결해 보도록 하겠습니다. 자 다음은요.
2: 네, 블라드미르 푸틴 러시아 대통령이 방러하는 김정은 북한 국무위원장과 25일 정상회담한다고 크림린 궁이 공식적으로 밝혔습니다. 유리 우사코프 대통령 외교 담당 보좌관이 이렇게 밝혔는데요. 4월 25일 블라디보스토크에서 방러하는 김정은 국무위원장과 푸틴 대통령이 회담할 것이다 라고 이야기했는데 관련된 의지와 관련해서는요. 핵심 관심은 한반도 비핵화 문제 정치 외교적 해결이 될 것이다라고 밝혔습니다.
4: 뭐 그렇겠죠. 근데 네. 북한 입장에서는 이제 미국에게 긴장하라고 잽을 날리는 것이고 또이 잘못되면 러시아와 경제 합류 이런 것도 고생할 것이고 러시아 입장에서도 어 계속해서 가스하고 시베리아 철도 관심 많았잖아요. 이 연결 이야기를 하려고 하겠죠. 그리고 일종의
2: 주도권이라 측면도 있을 것이고요. 그렇죠.
4: 미국을 상대로 해서 이제 미국이 아무리 원해도 우리가 막으면안 된다. 외교력 억지력 같은 것도 과시하고. 러시아 입장에서 그런 어 필요가 당연히 있는 상황인 것이고. 그런데 이제 이 와중에 어 푸틴 대통령의 어 안보권이라고 할수 있습니다. 예. 우리로 치면 정의용 안보실장에 해당되는 어 니콜라이
2: 뭐죠? 파트루세프 예. 예, 낯선 이름이긴 한데요. 낯선 러시아 이름다. 연방안보회의 예. 석이라고 합니다.
4: 어, 이 양반이 내일 온다고 합니다. 그러니까 예. 어 푸틴과 김정은 두 사람이 만나는 사이에 어 우리로 치면 정의용 실장에 해당되는 사람이 어 문재인 대통령을 만나는 거예요. 네, 푸틴 네.
2: 대통령 대리인이라고 할수 있는 역할을 하겠다라고 하는 건데요. 내일 와서 문 대통령 만날 것 같다고요. 오늘 아침 조선일보에 보적습니다
4: 아마도 어이북로 정상회담 직후에 푸틴이 어방 어, 한국에 오거나 아니면 뭐 제3의 장소에서 문재인과 푸틴의 또 정상회담이 있지 않겠는가.
2: 예, 네. 네. 외교가에서 그런 관측이 있다라고 하는데 요 연이어서 만날 거라는 거죠.
4: 왜냐하면 김현종 그이 차장이 러시아를 방문했다고 해요. 지난달에. 그러니까 아마 북한이 러시아를 만나는 게 확실시 되는 상황에서 청와대에서도 또그 직후에 러시아를 만나려고 한 것으로 보이고. 예,
2: 푸틴 대통령을요.
4: 예, 예. 예. 푸틴 대통령을. 네. 이거는 아주 잘하고 있는 거죠. 왜냐하면 러시아에게도 이 사안은 결국 남쪽 없이는 안 된다고 라 하는. 그리고 러시아 입장에서도 가스관 철도가 북한까지만 오면 소용이 없거든요. 이해가 맞아떨어지는 것이고 되게 복잡하게 돌아가고 있는 상황입니다. 지금.
2: 네, 뿐만 아니라 동부가 지역에서도 굉장히 바쁘게 외교 일정이 진행되고 있는데요. 24일 25일 북로 정상회담 시작으로 해서 푸틴 대통령은 26, 27일 베이징에 가서 시진핑 중국 주석을 만나게 되고요. 아베 일본 총리도 26일에서 27일 워싱턴에 가서 트럼프 네. 대통령과 정상회담합니다.
4: 아베 총리는 이제 문재인 대통령이 트럼프를 만났으니까 또 가서 만나야죠. 꼭. 보면, 어, 문재인 대통령이 트럼프를 만나기 직전 직후에 항상 아베는 트럼프 대통령을 만납니다. 예. 그리고 또, 어, 문재인 대통령과 푸틴의 또 만남도 언제가 될지 모르겠습니다만. 복잡하게 돌아가고 있어요. 예. 어, 근데 빨갱이란 말만 하면 장사가 되니까 얼마나 좋습니까. 간단하고.
2: 네, 이 변화가 <웃음> 시작된 건 정말 1년밖에 안됐는데판문점선언 네. 이제 겨우 1년 됐거든요.
4: 자, 그렇게 복잡하게 상황 돌아가고 어 그러는 사이에 미국은 또어 리비아 리비아에서 이제 군벌을 지지하고 이란은 원유를
2: 예. 아예 전면 봉쇄해 버렸죠. 예. 예. 다음 달 1일에 부터 시작해서 이란의 원유 수출을 제로로 밝히겠다고 제로로 하겠다라고 밝혔는데요. 미국 정부는 지난해 11월달 이란의 합의를, 합의를 탈퇴한 바가 있습니다. 그러면서 원유 금수 조치 등 이란에 대한 제재를 보고했는데 다만 한국을 포함해서 여덟 개 나라에만 예외적인 조치를 취했는데 이것 또한 이제 철수하겠다라는 겁니다. 그러니까 이제 이란이 건데요.
4: 그 원유를 수출하는 걸 제로로 만들어 버겠다 하는 것이고, 제 생각에는 이런 것과 함께 이 경우 이제 그 석유가 부족할 수 있으니까 미국 입장에선 이 러시아 군벌을 그래서 지지한 거라고 봅니다. 이게 묶인 사안이라고 봐요. 왜냐하면 러시아 군벌이 리비아, 아, 러시아 군벌이 아니라 리비아 군벌 하프타르 그 리비아 군부가 군벌이 이제 리비아 동부에 어, 원유를 장악하고 있거든요. 그래서 여기를 인정해주고, 이란을 봉쇄하고, 이렇게 한게 아닌가. 왜냐면, 하 이란을 봉쇄하면 국제유가가 올라갈 테고, 국제유가가 올라가는 건 미국 정치가 굉장히 선거, 거기도 시즌인데, 나쁘니까, 그래서, 어, 리비아 군보를 지지해준 게아니냐한게 아니냐. 불법 단체나 마찬가지인데, 예. 하, 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 자 국내 소식 또 있습니까?
2: 네, 김학의 사건 계속 전해드리고 있는데요. 검찰이 김학의 전 차관으로 추정되는 인물이 등장하는 새로운 동영상을 확보했다라고 합니다. 남성 두 명과 여성 한 명이 등장하는 영상으로 서울 역삼동 오피스텔에서 찍은 것으로 추정된다라고 하는데요. 관련된 피해 여성으로 지목된 사람이 여기 에 영상 속 사람은 한 명은 윤중천 씨, 또 다른 한 명은 김전 차관이라고 진술했다라고 합니다.
4: 또 다른 다른 국면이네요. 있 이때까지는 여성이 특정되지 않았다고 그랬는데. 이제는 피해자 여성이 특정되는 영상이 나왔다는 거니까요. 네, 지금까지
2: 알려졌던 어. 영상과 다른 영상이라고 그러니까요. 하는데요. 그 영상도 원본 동영상이라고 합니다. 그런데 이제 이영상이 등장하는
4: 그 피해 여성이 바로 어그 최초의 영상이 나왔을 때 본인이라고 했던. 그런데 네, 그렇죠. 그 영상 속에는 피해자 여성이 확실하게 특정이 안 됐는데 본인이라고 주장했을 뿐 이번에는 영상이 피해 여성이 누구인지 특정할 만큼의 영상이 나왔다는 거잖아요. 네,
2: 아마 같은 여성이 아닐 가능성도 있긴 한데요.
4: 특정 가능하다고 했으니까. 음.
2: 피해 여성 같은 경우에는요. 네. 네,
4: 어쨌든 다른 원본이 나왔고 그 원본 속에서는 피해성이 특정 가능한 수준이다. 새로운 국민이네요. 자, 오늘 여기까지
2: 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 팀장은 항 검색어에 <웃음> 오르는 분입니다. 노영희의 노른자. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 오늘 검색에 오를만한 사안을 들고 오셨어요? 아니면... 없습니다. 어, 일부러... <웃음> <웃음> 일부러 빼신 거죠? 없습니다. 예. 오늘은 착한 사람들입니까
0: <웃음> 네. 그렇습니다. 예. 착하지는 않지만 어쨌든... 예.
4: 어쨌든 검색어가 오르지는 <웃음> 않는 사안이니까 이거죠? 예. <웃음> 네. 그럼 담담하게 해볼까요? <웃음> 자, 노른자. <웃음> 네. 어떤 사건입니까?
0: 우선 첫 번째로 짚어볼 내용은 그 독박 돌봄과 관련된 치매 노인그 네. 살인사건인데요. 사실 우울한 사건이죠. 이 사건은 70대 노모를 15년간 부양해 오다가 극심한 생활고를못 견뎌서 어, 극단적 선택을 하기로 결심한 아들이 어. 본인이 극단적 선택을 하고 난 뒤에 남겨질 어머니에 대한 안타까움 때문에 네. 사실 잘못된 판단을 한 거죠. 어머니를 이제... 어머니에 대 극단적 선택을 또 시도하고 결론적으로
4: 본인이 너무 노모를 1부는간 부양해 오다가 너무 힘들어서 그렇죠. 생각을 보해서 본인이 자살하려고 했는데 그럼 남겨진 노모는 어떡하나 싶어서 어 노모를 살해하고 본인도 자살하려다가 실패한 사건이군요.
0: 그렇죠. 게다가 제가 조금 아. 대단하다고 봤던 것은 죄책감 때문에 여러 번 극단적 선택을 또 시도를 했는데 안 됐대요. 그래서 네. 마지막으로 선택한 시도가 음식을 안 먹는 물만 먹는 그런 거였다고
4: 하더라고요. 글쎄, 물만 먹는 거는 물만 먹어서는 그건 모르겠는데.
0: 너무 마음이 아프죠, 그래도. 이게 네.
4: 존속사례, 소위 말해서 존속사례인데요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 근데 이, 어, 노모를 혼자 그 부양하고 음, 보통 노모는 대부분 아프죠. 예. 런데 네, 이게
0: 김병이 후자 없다고 네. 이게 그 남에게라고 함부로 말할 수 있는 성질의 것은 아니다라고 생각해요. 예.
4: 편찮은 노모를 오랫동안 10년 이상 그 부양해보지 않은 사람들은. 그렇죠. 어
0: 그래서 치매에 걸린 그 부인을 또 같은 80대 남편이 이제 또 역시 마찬가지로 그렇게 잘못된 선택을 해서 안 되게 했는데 예. 그 사건은 어제 나왔지 않습니까? 그런데 그 경우에도 본인도 치매가 좀 있고 당뇨가 있는 할아버지였단 말이죠. 예. 그런데 그 할아버지가 엉엉 울고 있었다는 거예요. 자기가 음. 이제 그 부인에 대해서 그렇게 안 나쁜 행동 을한
4: 다음에 의일이라고절한 네. 번으로 얘기할 수 없는 네네, 일이라고 그렇습니다 봅니다, 저는. 네. 예. 근데
0: 어쨌든 중요한 거는. 바로 이제 살인죄와 관련해서 형량을 좀 얘기해 보고 싶은데요. 음. 그 노모 살해에 관련된 그 아들은 10년형을 선고를 받았어요. 음. 근데 이게 이제 존속살인이기 때문에 일반 보통 살인보다는 형량이 높거든요. 그렇죠. 7년 이상이기 때문에. 그런데 저는 이게 그 비속살인, 그러니까 영화살해라던가 생활고에 시달리다가 못 견뎌서 자녀를 살해한 어머니들도 많잖아요. 아버지들도. 네. 그분들에 대한 것하고 또 혹은 내지는 동거녀를 폭행해서 숨지게 한 사건을 고 비교를 네. 해보면 아, 과연 예. 저는 이 형량이 적당한 것인가.
4: 아, 이번에 그 네. 내려진 형량이. 네. 네. 네
0: 저는 그거를 조금 지적을 하고 싶어서 사실은. 네. 비교를 해보면 맞지. 어떤 게 어떻습니까? 어, 원칙적으로 보통 살인은 5년 이상 혹은 사형무기 이렇게 되고 존속 살인은 7년 이상 사형무기 이렇게 되는데 네. 영하 살례는요 가태어난 네. 아기에 대한 수치심을 감추기 위해서 아기를 살해한 경우에는 영화 사례라는 제가 따로 있어요. 근데 네? 그런 경우에는 사실은 거의 처벌한, 그러니까 2년 이하 징역 정도 받는 건데. 그건 왜 그래요? 그러니까 이제 수치심의 아기를 살해한 것은 우리가 충분히 이해할 만 하다. 이게 바로 이제 당시 형법 제정자들의
4: 의사왜그게 이해할 만 하죠?
0: 어, 이제 수치심이라고 하는 건 정상적 결혼 관계가 아닌 상태에서 아기를 낳은 거라서.
4: 아, 수치심이라면 예를 들어서 강간으로 인한?
0: 뭐 그런 거보다 이제 불륜으로 인한 그런 것이 훨씬 많은 거죠. 예. 네. 그래서 이제 그렇게 애한테는 무슨 죄입니까? 그러니까요. 그래서 그게 이제 잘못이다라고 하는 것이고 또 하나는 2015년 2월달에 나왔던 사건 중에 하나는 생활고를 비관해서 7살과 3살난 자녀를 살해한 뒤에 스스로 목숨을 끊으려다 실패한 30대 어머니가 있어요. 이 어머니에 대해서 징역 6년이형이 선고됐는데요. 원래는 7년 선고됐다가 1년이 낮아졌어요. 근데 당시에 부장판사님이 뭐라고 했냐면. 피해자들이 어머니로서 누구보다 아이들의 생명을 보호하고 양육할 책임이 있는데도 처지를 비관해서 아이들을 이렇게 극단적으로 내몰게된 것에 대해서는 사회적 공분과 비난 가능성이 크다 이러면서 중형을 선고한다 그랬는데 6년을 선고했는데 어. 이번 사건은 비슷한 사건이긴 하잖아요 이제 물론 저. 존속이긴 하지만 근데 여기 대해서는 10년을 선고할 그 거예요. 부모가
4: 자녀를 살해하는 것과 그렇죠. 자녀가 부모를 살해하는 것.
0: 2명이나 이렇게 했는데도. 네.
4: 균형이 안 균형이
0: 안 맞는다는 게다가 두 명이나
4: 그렇게 했는데도 균형이안 맞는다. 형이안 맞는다. 게다가 아니 그뭐 치매. 인데 그렇죠. 그거 진짜 견디기 힘든 거거든요. 안 해봤, 안 해봤나 봐요, 판사들이. 아니,
0: 그것도. 판사님들 중에서 제가 아는 사람들 중에는 해본 사람도 있는데 본인이 네. 직접 간호를 하지 않고 이제 주변 분들이 하거든요. 그러니까 좀. 아, 본인이 안해봤 예, 예. 좀잘 모를 수 있을 것 같긴 해요. 아,
4: 그리고 그또 형량이 하나. 형평이 안 맞다고 생각하시는군요. 당연히 안 맞고요. 어.
0: 동거녀를 십여 차례 이상 폭행해왔던 전력이 있는 사람이 결국에는 그 동거녀를 폭행해서 사망에 이르게 한 경우 6년형을 선고받기도 했고요. 사인에 대한
4: 형량이 우리가 대체 좀 낮은 편 아닙니까? 그렇, 사실 뭐, 그렇습니까?
0: 근데 극단으로 보면 사형도 가능하고, 네. 무기징역도 가능하기 때문에. 사실상
4: 최근 10년간 없잖아요. 네,
0: 맞습니다. 그러니까 네. 그 이론적으로는 뭐 아주 낮은 거라고 보기는 좀 어려운 부분이 있는데요.
4: 아, 이게 와. 사형에 관한 형량을 제 정비할 필요가 있습 네, 저는 그게 반드시
0: 필요하다고 보고요. 네. 네.
4: 맞습니다. 그런 얘기들 많죠. 아니, 이 경우 사람이 죽었는데 그 사람 목숨값이 몇 년이고 그렇죠. 예. 예. 이 경우는 엄청나고
0: 그렇죠. 예. 뭐 자기 음. 결혼 반대한다는 이유로 노모를 살해한 아들도 있고 예. 또 게임을 그만하라고 엄마가 말한다고 잔소리가 싫다는 이유로 엄마를 살해한 아들도 있죠. 없죠. 근데 그 아들도 7년 받았어요.
4: 그것도 이해가 안 가네요.
0: 근데 그 아들은 이제 직접 장애가 좀 있다고 그래가지고 7년 받은 건데 아, 그래도 어쨌든 있다. 좀 이해가 안 가죠. 예.
4: 자, 이거 뭐, 이 시간 내에 해결할 수는 없지만, 그렇죠. 사형 형량에 관한 사회적 논의가 필요하다. 네, 그거는 정말 필요한 것 같습니다. 그런 네. 것 같아요. 네. 예. 그런 사건도 많습니다. 이게 왜 이거밖에 안 나왔냐. 그렇죠. 자, 이렇게 진지한 주제를 가지고 오신 자, 다음 <웃음> 네. 준비한 사건은요?
0: 네, 두 번째로 준비한 사건은 그 미국 뉴욕에 사는 10대가 애플의 얼굴 인식 소프트웨어 오류 때문에 도둑으로 몰려서 체포됐다 이러면서 애플을 상대로 해서 10억 달러 즉 1조 1,411억 원 상당의 소송을 제기했다.
4: 소프트웨어 오류라면 자기 건데 그런데 얼굴 인식 이 제대로 안 돼서 도둑으로 몰렸다?
0: 자기가 애플 매장에서 제품을 훔친 걸로 얘기가 되는데? 자기 폰인데? 폰 때문이 아니라 그럼요. 네, 그러니까 자기가 이제 예전에 면허증을 잃어버렸는데 면허증에 있는 사진에. 네. 아마 도용이 된것 같다. 애플 매장에서 그러면서 네. 애플에서 이제 도둑을 잡기 위해서 물건이 이제 없어지고 그러니까 도둑을 잡기 위해서 아마 그 신분증에 있는 얼굴을 도둑으로 오인한 것 같다.
4: 무슨 말인지 잘 모르겠는데요. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 건가요? 예. 발을 굉장히 빨리 알아듣는데, 그러니까 어.
0: 애플에서, 애플이 이제 그 전자제품을 많이 팔잖아요. 그렇죠. 그런데 예, 이제 그 전자제품 파는데 보통 CCTV 같은 것들을 통해서 물건 훔쳐가는 사람들 나중에 확인하기도 하잖아요. 예. 그러면은 그것에서 확인하는 게 얼굴 인식 시스템 아니겠습니까? 그, 어, 그렇죠. 예. 그 얼굴 인식 시스템을 통해서 자기네 매장에서 어떤 사람을 도둑으로 딱 특정을 한 거예요. 또 뭐, 매장에서.
4: 정확한 그 내막은 모르겠습니다. 하여튼 애플 얼굴 인식 그 소프트웨어가 그렇죠. 있죠 그렇죠. 그렇죠. 그게 잘못돼죠 그게 잘못돼가지고 예, 예. 자기가 도둑이 아닌데 도둑으로 몰렸다. 그렇죠.
0: 예. 한마디로 말하면. 예. 근데 그 사람 다행스럽게도 그 도둑으로 몰렸다는 그 사건 있을 때 무도회에 참석하고 있었기 때문에. 아, 알리바야. 예, 예. 그래서 다행이긴 했지만 어쨌든 자기가 도둑으로 오인되어서 정신적 고통이 너무 심하다.
4: 예. 애플의 그 소프트웨어가 정확하게 인식을했으면 그렇죠. 도둑이 예. 안 됐을 텐데 예. 내가 도둑으로 몰려가지고 정신적 피해가 막심했다?
0: 그렇죠. 근데 저는 이거를 저희가 경험을 해봤어요, 진짜로. 이거 정말 짧게 한마디 없으리면, 네. 저희 아이들이 애플을 써요, 둘인데, 네. 한 명이 여섯, 저기, 여섯 살 차이 나는데, 한 명이 대학생이고, 한 명이 중학생이에요. 네. 근데 여그 누나가 있고, 이제 아들이 있는데, 우리 둘다 애들이 좀 약간 저덜면서좀 뚱뚱해요. 그리고 이렇게 네. 호빵 같이 생겼는데, 문제는. 호빵은
4: 아니고, 둥글다 갑시다.
0: 아니, 그렇잖아요 약간 소화비만들이 심한데, <웃음> 문제는 애플의 그 보안 네. 시스템이 있잖아요, 핸드폰이. 네. 근데, 얼굴 인식으로 하는 게 있고, 지문 인식이 있고, 그렇죠. 뭐 이러고 있잖아요. 근데 얘네들은 그렇죠. 얼굴 인식을 해 놓은 거예요. 해놨는데? 그런데, 우리 누나 얼굴로 해놓은 것이 동생 얼굴을 갖다 대도 열려요. 핸드폰이. 6달 차이 나는 남녀인데도 불구하고. <웃음> 상당히 문제가 있지 않습니까? 그래서 제가 애플에다가 안 그래도 연락을 하려고 했어요. 굉장히
4: 얼굴이 비슷하게 생겨요. 네.
0: 좀 비슷하게 생겼는데근데더 <웃음> 웃긴 거. 그다음에 제가 우리 딸 보고 좀 다이어트 좀 해라 그랬어요. 그래서 애가 한 1kg 엄마가 갖다 대면 어떻게 됐습니까? 엄마가. 이거 보세요. <웃음> 저는 그거는 말하지 않겠습니다. 근데 어쨌든 중요한 <웃음> 엄마도 건. 엄마도 되는 거 아니에요? 모르겠습니다. <웃음> 그다음에 제가 우리 딸한테 얼굴 살좀 빼라 그랬어요. 그래서 네. 2kg가 빠졌어요. 네. 그랬더니 안 열리는 거예요. <웃음> 저희 집의 비극이었습니다. 예. 여기까지.
4: <웃음> 아, 그렇군요. <웃음> 아니, 뭐, 소프트웨어가 그렇게
0: 극심한 얼굴의 변화를 예상치 못했겠죠. <웃음> 제가 이 얘기를 왜 갖고 나왔냐면 제가 요즘 소송하는 것 중에 부부간에 이혼소송하면서 남편의 불륜을 의심하는 부인이 예. 남편 몰래 남편 핸드폰 많이 뒤져요. 예. 근데 너무 잘 열리는 거예요. 핸드폰들이. 얼굴을 대충 댔는데도. <웃음> 몰래그 사람 얘기는 자기 추측해서 비밀번호 알아냈다 하는데 예. 좀 이상해요. 애플에
4: 네. 항의해야 될사람이네요 <웃음> <웃음> 네.
0: 여러분들 조심하세요. 네. 핸드폰 관리. 부 얼굴
4: 유형이 네. 비싸다든가 할때주의하라는 얘기가 되겠네요. 네. 그건 아닙니다. <웃음> 그 자녀분들과 얼굴이 이제. 어, 찍은 듯이 비슷한 분들도 조심. 시
0: 붕어빵 같이 생겼는데, <웃음> 네. 예, 하여튼간 좀 저는 애플에 그래서 좀 뭔가 좀 하고 싶어요. 저도 일주까지는 네. <웃음> 아니더라도 뭔가. 그러면 좀
4: 실험 사례로 애플에게, 우리 가지고다 열린다. <웃음> 맞아요.
0: <웃음> <웃음> 그만해도 될까요?
4: <웃음> 여기겠습니다 <웃음> 네. 자, 노영이의 노른자였습니다. 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다.
1: 지금까지 이런 코업은 없었다. 이것은 페루의 산삼인가 마카인가.
3: 코업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드 했거든
0: 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다
3: 아홉 가지 기능성 원료로 피로, 파파, 활력,
0: 충전 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주 투 플러스 원 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해 주세요
2: 자동차에서 발생한 대기오염물질이
1: 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
2: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
1: 모닝똥? 제겐 사치였죠.
2: 내가 토끼인지 토끼똥이
1: 나인지 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이
3: 이거도싶다아 큰일 났네. 이거 이러면 다
1: 죽어. 미궁 대장 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
3: 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 (목소리) 대장사랑이었습니다
4: 어제 바람이다 의총에서 패스트잭 추인이 됐습니다. 추인이 안 됐으면 추인을 추진하는 쪽을 인터뷰하려고 했었는데 추인이 돼서 어제 안될 거라고 예측하셨던 그래서 저가 하루 만에 다시 연결합니다. 등문교의인데 바른미래당 하태경 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까. 네.
3: 안녕하십니까. 네. 하태경입니다.
4: 예, 전망 틀리기 1등 하태경 의원입니다. 예, 어제 안 된다고 <웃음> 하셨는데.
3: 내 <웃음> <웃음> 네, 전망이 맞은 겁니다. 잘못 알고 계신
4: 거예요. <웃음> 자. 그러면 맞다는 걸 설명해 주시죠. 어제 어쨌든 12대 11로 추진이 되긴 됐는데 그렇죠. 아니라고 하시는 이유를 설명해 주십시오.
3: 예, 그러니까 12대 11의 의미가 뭐냐면 네. 지도부 체면만 세워주고 예. 패스트트랙 반대 의결을한 거예요. 이 부분 잘 이해를 못 하실텐데 예. 그, 그 패스트트랙 핵심은 3분의 2 당론입니다. 그러니까 당론이 되려면 3분의 2 이상이 찬성해야 되거든요. 예. 근데 어제 3분의 2가 안 됐어요. 예. 당론이 안 되면 우리가 어떤 약속을 했냐면 내부에서 그리고 예. 뭐, 그 김관영 원내대표가 또 외부로도 발표를 했는데 사계특위 위원 두 사람의 소신을 존중한다. 당이 개입하지 않는다고. 라 왜냐하면 당론이 아니기 때문에. 그러니까 당론이 뭐냐면 당론이 정해지면 당의 입장이 강제되는 겁니다. 이걸 안 지키면 그 사람을 중계할 수도 있는 겁니다. 네. 3분의 2 당론이 안 됐기 때문에, 사계특위 두 사람의 그냥 소신대로 투표, 소심특별 하라는 것이고요.
4: 그러면, 추인은 하되, 추인은 하되, 사계특위 두 사람이, 어, 자유의사에 의해서 결정한다. 이렇게 합의가 된 겁니까, 어제?
3: 그러니까, 추인이라는 의미가, 예. 정치적인 의미인데, 그냥 지도부 체면 세워준 겁니다. 소결 결과의 내용이. 그래서 그거는, 시민이라는 것이, 어제 어쨌든 3분의 1로 할
4: 거냐, 과반으로 할 거냐, 의논 끝에 과반으로 하기로 해서 한표 차로 어쨌든 추인이
3: 됐다. 이게 팩트 아닙니까? 그러니까 그거는 네. 그러니까 그 결과에 이루어진 과정을 제가 내부에서 합의한 걸 설명을 드리는 겁니다.
4: 그러니까 한첩, 그러니까 이런 건가요? 다시 정 정리를 해볼게요. 네. 어쨌든 당의 입장은 추인 한다로 정했으나 거기에 부속으로 딸린 조건이 뭐냐면. 어사개특위의두 사람 위원의 자유의사에 최종적으로 맡긴다 이거예요? 그렇죠. 김관영 그렇습니다. 의원은 그렇게는 얘기를 안 하던데 김관영 의원은 그러니까
3: 김관영 원내대표는 네. 자기 체면도 있기 때문에 예. 어제 보면 사계특위 위원이 예. 이 자기 입장을 따라주길 바란다.
4: 자기 입장을 따라주길 바란다기보다는 어쨌든 추인이 되었으니 개인 의견이 다른다 하더라도 당의 입장대로 어, 가야 된다. 이런 취지인데.
3: 그러니까, 100% 그렇게 할 것이다. 그러니까, 당론이 아니라는 걸 인정을 하는 거 아니에요.
4: 근데 이런 게 있지 않습니까? 사계특위위원은 개인으로 된게 아니라 당의 목수로 된 거니까 개인적으로는 동의하지 않더라도 당의 추진을 따라야 된다. 이것도 논리적인 주장인데요.
3: 그러니까, 당의 추인이라는 것이 예. 단순히 정치적인 것이지, 당대 당론이 아니라는 겁니다. 아, 어제 강론입니다. 그걸 우리 내부에서 인정을 했고, 그 전제를 했기 때문에 표결을 한 거예요. 그래서 어차피 3분의 2는 불가능하기 때문에. 불씨는 살아있네요. 의결은 의원님. 불가능하고. 만약에 의원님 예, 예.
4: 어차피 지금 오시란 의원이 오늘 아침에 본인은 반대표 던지겠다 했지 않습니까? 예. 그러면 이제 안 되는 거예요. 그죠 통과가 안 되는 건데. 프레스트에게 올릴 수가 없는 건데. 이 경우에 그 원내대표가 어, 원래 사보임을 시킬 수 있잖아요.
3: 아 그래서 그 말씀을 드리려고 했는데 네, 그래서 어제 서그말씀의 전제가 예. 그러니까 우리가 이제 투표를 한 이유가 예. 그 오시나 의원이 자기 소신을 이야기했습니다. 예. 자기가 3분의 2 당론이 안 되면 자기 소신을 지키겠다고 예. 어제 회의에서 이야기를 했고 그래서 어 이제 교체 여부에 대해서 논의를 했습니다. 그래서 예. 교체하지 않기로
4: 어제 의총에서 하지
3: 않기로 예 어제 의총에서 약속을 했습니다. 음. 약속을 했고 그 전제 위 하에서표결에 들어간 겁니다. 우리가 이제 표결을 수용한 이유가. 근데 그 전제가 있었고. 혹시 서로
4: 각자 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 한쪽으로. 아니, 그게 아니고. 예.
3: 그게 아니고 그리고 김관영 원내대표가 사보 예. 임번 절대 안 하겠다. 도체는 절대 안 하겠다 하고 대외적으로도 발표를 했죠. 그래서.
4: 그러면서 이런 말도 했죠. 사기특위가 어, 개인적으로 동의하지 않더라도 사기특위 위원이 당의 추인이 있었으니 거기에 맞게 어할 것이다. 그 말은 개인 반대는 알겠는데 추임이 됐지 않냐. 어쨌든 합의하에 한표 차하긴 하더라도. 그러면 이 추임 된 대로 당의 입장을 따라야 되는 거 아니냐. 이런 전제하에 그런 말을 했다고 김관영 원내대표 쪽에서 얘기할 것 같고.
3: 그러니까 그거는 이제 김관영 원내대표 인터뷰 해보시면 알거 아닙니까. 예. 하여튼 의원님은, 의원님은
4: 사보임을 하면 안 된다는 거죠. 절대.
3: 하면 안 된다는 게 아니라 예. 안 하겠다고 약속을 했고 대외적으로 발표를 했다는 거예요. 아. 그래서 그 전제하에서 이루어진 표결이고 물론 김관영 원내대표가 교체 유혹을 느낄 수도 있습니다. 네. <웃음> 만약 그렇게 된다면 김관영 원내대표 정치는 굉장히 힘들어질 겁니다. 네. 여태까지 어느 정도 신뢰를 지키는 정치를 하다가 거기서 신뢰를 완전히 깨는 정치를 하겠어요다른미래당
4: 정치는 지금 그래서 어차피 어려워졌어요. 예.
3: 그래서 어제 제가 인터뷰할 때 예. 당론 추인은 절대 안 된다고 말씀드린 것이고 음. 그래서 당론 추인이 안된 겁니다. 알겠습니다. 대 예측이 틀린 게 아니라
4: <웃음> 그럼 절반 맞는 걸로 할게요. <웃음> 예.
3: 예, 뭐 해석은 네.
4: 당론추이는 됐지만 당론은 아니다라는 보도는 많이 되긴 했습니다. 이 예.
3: 당론 추이는 안된 거죠.
4: 자, 그럼 한 가지 더어쭤 볼게요. 자, 그러니까 이제 사보임을 하는 게 맞냐 가지고 또 오늘 내일 어 굉장히 큰 논란이 있겠네요.
3: 그게 쟁점이 되겠죠.
4: 예, 유승민도 아, 전... 또한 가지, 예,
3: 또한 가지 권은희 의원도 예. 어제 이제 자기 입장을 최종 정하지 못했다.
4: 음. 근데
3: 아직 입장을 아, 밝히지
4: 않았으니까 그분은 이제 어, 그렇죠. 그러니까 거기도
3: 당성적은 아닌 거예요 아직까지. 당성이라고 보면 어려운 거예요.
4: 윤수민 전 대표가 당의 진로를 심각하게 고민한다는 표현을 처음으로 썼는데 당의 개인의 진로가 아니라 당의 진로라고 표현을 하긴 했습니다만 이게 탈당하겠다는 뜻 아니냐 몇 명과 함께 이렇게 해석하는 언론들이 있던데 어떻게 보십니까?
3: 탈당 아닙니다. 탈당은 아니에요? 탈, 탈당 아니고 뭐 어떤 뜻이냐면 유유 예. 어, 유 의원이 당의 의원들하고 진로문제에 대해서 당이 어떻게 나아가야 되느냐 말 그대로 어떻게 나아가야 되느냐에 대해서 적극적으로 같이 논의 협의하겠다는 의미입니다. 당이 어떻게
4: 나아가야 될까는 계속 논의해 왔잖아요.
3: 아니 유승민 의원이 개인이 네. 그 우리 당의 반항 출신 국장 출신 등등 적극적으로 이렇게 개인적으로 만나서 이런 걸안 해왔어요. 안 했다. 네, 역, 본인의 역할을
4: 적극적으로 하겠다?
3: 아, 그렇죠. 음. 그리고 본인이 더, 더, 당의 이제 미래를 위해서 적극적으로 나서겠다는 의지고, 그래서 아마, 어, 물론 그유 의원 뿐만 아니라 다른 의원들도 서로서로 어, 어떻게 해야 되느냐, 이런 걸좀더 심각하게 논의에 들어갈 겁니다. 알겠습니다.
4: 근데 탈당은 아니라고 이제 의원님을 계속 말씀하시고, 의원님은 뭐, 다음 총선에서 설사 내가 3등 하더라도 내길 가겠다. 이런 각오이신 걸로 저도 알고 있는데 다른 분들은 그럴 생각이 없는 거 아닙니까? 3등 안 되고 당선돼야 되니까
3: 네, 그 탈당해서 다른 데 가야 그할 생각이 있는 거 아니에요? 다른 분들은. 그러니까 이제 우리 바당 출신 8명이죠. 그리고 예. 어제 또한 세분이 더 늘었지 않습니까? 국당 출신 세분도 우리 평생 늘었지 예. 않습니까? 그래 11명인데 어쨌든 같이 죽고 같이 삽니다.
4: 의원님만 그렇게 생각하시는 거 아니에요? 제가 <웃음> 걱정돼서 하는 말입니다.
3: <웃음> 그러니까 뭐 추가로 어제 이원재원이 탈당했고 뭐 네. 이제 그분은당을 떠났지만 다른 분들은 같이 움직입니다.
4: 네. 의원님만
3: 의원님 뭐 지켜봐 주시기. 물론 부정하 어,
4: 해운대 3등으로 남는 거 아닌가 싶어가지고
3: 부정하고 싶으시겠지만 자, 그만큼 우리가 탄핵 이후에 똘똘 뭉 좋았습니다.
4: 만약에 한 가지만 더쭤볼게요 마지막으로. 네. 김관영 원내대표가 사보임을 해버리면 어떤 일이 벌어집니까?
3: 그럼 아마 김관영, 원내대표 정치로 치명적 타격을 입을 겁니다. 치명적 타격은 입고 사보임은? 원내대표 불신임될 수도 있습니다.
4: 불신임 원내대표 어차피 한 달이 좀 바뀌는데요, 뭐.
3: 아니죠. 그 전에. 그
4: 전에? 네.
3: 이게 무효화 될수 있습니다. 무효화. 하여튼 어려운
4: 국면입니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 예, 예. 예. 감사합니다.
4: 하태경 의원과 함께 잠깐 짚어봤습니다. 제주도 영리병원 문제 국민건강이 근본적이고도 아주 심각하며 중대한 변화를 가져올 수 있는 사안이죠. 그래서 저희가 계속해서 지켜보는 문제인데 어, 제주도 녹지병원 허가가 취소가 됐고 그리고 또 지난 월요일 스트레이트 가이 문제를 한번 다뤘습니다. 해서 저희가 다시 한번 짚어보겠습니다. 인도주의 실천의사협의회 정영준 사무처장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어, 저희가 지속적으로 짚어가는 사안입니다. 예. 예, 관심 많이 가져주셔서
1: 어쨌든 원희룡 지사께서 허가 취소를 했습니다. 허가 취소가 됐는데 그래서 이게 끝이라고 알고 계신 분들이 굉장히 많아요 사실은. 예, 끝이 아닙니다. 저번에 저희 몇번 나와서
4: 말씀드렸지만은 지금. 시작부터
1: 얘기했죠. 예, 녹지가 소송을 하고 있고요. 이 소송은 아직 시작도 안한 상황입니다.
4: 이 소송에 이미 허가 취소 부분이 진작에 포함되어 있었기 때문에 소송에서 이기면 지금은 허가 취소했지만 취소했지만 다시 무효가 돼가지고 영리병원을 가능해지는 거 아닙니까? 예, 그렇게 될 가능성도 있고 그렇죠. 또뭐 내국인
1: 진료를 할수 있는 영리병원의 판례가 생기는 거기 때문에 그렇죠. 전혀 다른 상황으로 갈수 있어요. 녹지병원은 안
4: 되더라도 요 판례를 가지고 다른 병원들이 이제 영리병원을 할수 있게 되는. 예, 맞습니다. 예. 뭐 경제자유구역이나 뭐 곳곳에서 차릴 수 있게 되는 것이죠. 그러니까요. 녹지, 서그 제주 녹지병원 허가 취소가 끝이 아니다. 예. 가장 중요한 건 행정소송이다. 예. 예 행정소송 아직 시작도 안 했다. 요 얘기 계속 들여왔었고 다시 한번 리마인드 하는 차원에서 끝나는 게 아니기 때문에 관심을 계속 가져야 된다. 간단 정리해서 오늘 처음 듣는 분도 있을 수 있으니까 어 일본 버전을 요약하면 원래 외국인만 제한해서 사용을 했었죠. 네, 원래 외국인만 제한해서
1: 처음에는 외국인 전용 영병으로 시작을 했었죠. 했는데 이게 이명박 정부 들어서면서 내국인도 진료할 수 있는 걸로 당시에 한번 바뀌었었고 예. 그다음에 이제 박근혜 정부 들어서 실제로 허가를 해준 것이고요. 그렇죠. 그걸를 승인을 해서 처음으로
4: 또 허가해 를준 그런, 그런 상황입니다 외국인만 한다고 제안해서허용을 했는데 예. 근데 이제 공론 조사에서는 제주 도민들이 반대한다고 나왔지만 그래도 허가를 해 버렸어요. 예. 예. 그러다 그런데 3개월간 이 녹지병원 그 녹지 그룹 측에서는 개원을 위한 아무런 행동도 하지 않자 제주도에서는 결국 허가 취소를 한 겁니다. 예, 맞습니다. 여기까지 진행이 됐는데 그런데 녹지병원 측은 아예 병원을 열려는 시도조차 하지 않고 바로 행정소송으로 가버렸습니다. 예. 그렇죠. 2월에 그렇게 이제 올해 예. 2월에 가. 예. 그래서 왔습니다. 이 병원 개원이 목적이 아니라 이행 소송이 실제 목적 아니야? 이런 얘기를 하게 되기 시작했죠. 예, 그런 이제 의심이 많이 들게 됐죠. 예, 그런 생각할 수밖에 없는 게 녹지그룹은 중국 건설회사로 병원을 운영해 본 적도 없다. 네. 예, 맞습니다. 병원에 관심이 없다. 예. 그러면 실제 그 병원을 개선하며 운영할 주체는 뒤에 있는 한국인들이더라. 예, 그렇게 될 수밖에 없는 상황이었고요. 예. 예. 여기까지는 대략 나온 것이고요. 그렇죠? 예, 그거는 예. 뭐다 사실로 지금 밝혀지고 있고. 그런데 뭐 이런 건 이제 더 밝혀야 되요 오늘부터 되겠지만요. 약간 새로운 얘기. 스트레이트에 정리한 건데 사실 뉴스 공장이 그때그때 그그 정영준 사무처장님 다 얘기한 거긴 합니다. 예. 보니까 스트레이트 보니까 정영준 사무처장님이 하신 말씀을 정리했을 뿐이더군요. <웃음> <웃음> 아뭐 그런 건 아니고요. 뭐 다른 분들이 더 많이 네, 취재를 잘하셨 했어요. 예. 예, 기승전결로. 해외 전문가들도 나오고. 네데 여기서 핵심 정리 요약한 게 뭐냐면 이 영리병원은 실제로 가장 원하는 사람들은 재벌들이더라. 예, 네, 네. 맞습니다.
1: 항상 제가 이야기하는 경총이랑 정경연이 그 네. 규제 완화에 첫 번째로 삼는 것이 영리병원이고요. 네. 그리고 이제 이게 재벌만 이야기하는 건 아니고 조금 더 추가 설명드리면 박근혜 정부 들어서자마자 2013년에 동아일보가 일면에다가 네. 아예 투자개방형 병원 이제 영리병원 해야 된다고 예. 이틀 연속으로 일면에다가 탑에다가 실은 적도 있습니다.
4: 예. 언론사들도 이제 여기에 관심 있는 곳이 있습니다 특히 보수매차와 그리고 재벌 또뭐 경총 재벌이 말씀하신 이것 좀 바꿔달라고 할때 요구사항 1번이 영리병원이었다는 거죠. 이제. 예, 항상 영리병원입니다. 최근에도 영리병원이 있었습니 그런데 또. 이제 그 안정범 수첩 얘기도 저희가 하긴 했습니다. 묶어서 얘기해보겠습니다 예. 안정범 수첩의 이 영리병원이 등장을 합니다, 그렇죠? 예, 맞습니다. 거기 보면 국내 자본 이동이라고 하는 무슨 뜻인지 모르는 문구가 나와요. 예. 근데 그것을 해설 한번 해주셨죠.
1: 예, 그러니까 한번 다시 설명을 드리면은 이그 안정범 수첩에 나오기 바로 얼마 전에 이 녹지 국제병원을 허가해달라고 하면 낸 적이 있는데 예. 그때는 이제 한국계 우회 투자로 보일만한 예. 이제. 그, 정확하게는 뭐, BCC IDEA라고 하는 곳에 지분이 네. 있는 보고서였습니다. 그래서 네. 곧장 그러니까 나오자마자. 국계 자본이
4: 여기 들어가 있지 않냐.
1: 예라는 의심을 이제 받게 되니까 네. 그 다음에 안정본수첩에 이것이 나오고 나서 다음에 다시 사업계획서가 음. 바뀌어서 왔는데 그때는 이 BCC랑 IDEA의 지분이 삭제된 상태였던 그러니까 것이죠.
4: 그러니까 국내 자본 이동이라는 게 알고 봤더니 결과적으로 보면 거의 국내 자본 눈에 띄니까 빼라 이런 얘기였던 것 같아요. 예, 그렇게. 네. 정확하게 보실 수 실제 있습니다. 실제 국내 자본이 빠지고 그래서 겉으로 보기에는 완전히 외국 자본처럼 보이는. 예, 그렇게 해서 이제 결국 문제 없지 않냐라고 예. 하면서 승인이 된 거죠. 그런데 실제 그 병원이 지어지면 그걸 운영할 주체들은 한국인 의사 어떤 예. 것으로 대체적으로 밝혀져 가고 있는 상황인 거고. 그러니까 안정호 첩에 등장을 했어요. 그리고 당시 이 제주도 영 아니 제주도 영리병원 허가한 복지부 장관이 또 문영표 장관.
1: 그러니까 정확하게는 12월에 이제 승인한 거는 그 다음에는 정재협 장관인데 네. 이 안정범 수첩에 이제 등장할 있고 등장한 시점에는 없음. 이제 문영표 장관이고요. 그리고 또 이제 조금 더 설명을 드리면은 그때 금방 아마 제가 생각했을 때는 청와대랑 문영표 장관이 하려고 했는데 네. 오그이 5월에 메르스가 터졌습니다. 아, 메르스 사태
4: 때입니다.
1: 5678에 메르스 사태가 되면서
4: 난리가 났죠. 문형표
1: 장관이 국회 끌려다니고 경질 당했죠. 뭐, 나중에는 예, 결국은. 근데 뭐 사실 경질이라고 경질이 할 수는 뭐, 없습니다. 왜냐하면 그 이후에 국민연금으로 가셨습니 공단 이사장으로 사실 어떻게 보면 영전됐다는 주장도 있습니다. 네, 예, 그래서 어. 이분은 어쨌든 박근혜 정부에서 소중히 쓰인 분인데 <웃음>
4: 소중히 쓰인
1: <웃음> 이 박근혜 정부에서 소중히 쓰인 그 과정에 가장 큰 이제 그 본인이 힘들었던 일이 사실 메르트 메르스 때입니다. 본인이 예. 어찌할 수 없이 막 이렇게 아, 그래서 이게 늦어졌을
4: 뿐이지 사실상 추진한 건 문영표 장관 아니었냐 이런 취지 말씀이시고.
1: 예. 그리고 문영표 장관이 또그 당시에 또 8월에 한번 나와서 영리병원 빨리 추진하겠다고 몇 아, 그렇죠. 번을 이야기했었고요.
4: 자 이렇게 안정범 문영표 이름이 등장하면 자동으로 떠오르는 기업이 바로 삼성바이오로직스입니다. 예. 예. 삼성바이오로직스가 갑자기 떠오르죠. 떠오르지지 않을 수가 없죠. 예, 뭐. 이 사건으로 두 분이. 엄청 많이 등장했으니까요. 예,
1: 문영표 장관이 저희 이제 보건의료 쪽에서는 메르스 때문에 유명하긴 한데 그때 이제 뭐 이상한 발언을 많이 해서 근데 이제 실제로 국민들이 보셨을 때는 음. 삼성 승계와 관련돼 있는 이제 삼성 처음에 바이오로직스.
4: 처음에 바이오로직스 등장했을 때는 사람들이 왜 바이오로직스가 등장했는지 몰랐어요. 지금은 이제 아, 이게 승계하고 중요한 사안이구나 분식 회계가 그래서 이루어졌구나 이렇게들 얘기하는데 그런데 어, 삼성 바이오로직스가 나왔네 그래서 삼성연구소의 문서를 어, 확인해 봤더니 거기에서 삼성은 진작부터 이 건강보험 폐지하고 민간의료보험으로 가야 간다고 하는 보고서를 내고 있었더라
1: 이거죠. 예. 네, 그, 그런 보고서를 한 수차례 냈었고요. 그리고 내부 또 보고서가 있었는데 거기는 네. 이제 명확하게 건강보험과 이제 경쟁하는 건강보험 체계를 이제 거의 붕괴시키는 이제 삼성생명이 거의 그 건강보험의 위치를 대체할 수 있는 민간보험까지 가야 된다. 네. 이런 보고서를 낸 바가 있습니다. 네. 그래서 이 문건을 보고 났더니 어머나. <웃음> 그리고 이제 그 네. 문건에 그래서 이제 가장 중요한 게 제일 처음에 일단 영리병원 도입을 해서 그 다음에 건강보험 체계를 붕괴시키고 그 붕괴시킨 다음에 이제 민간보험이 건강보험 체계를 대체한다. 이렇게 단계도 다 설정을 해놨고 그 1단계가 영리병원 도입인 것이죠.
4: 그 1단계의 첫 번째가 지금 소송인 거고.
1: 물론. 맞습니다. 이 모든 것 뒤에 삼성이
4: 있다고 말할 수는 없어요. 다만, 아, 삼성이 원했던 것이긴 하구나.
1: 그러니까 뭐 (웃음) 삼성은 사실 그 가장 중요한 이제 민간 보험을 갖고 있고 현재도 그렇죠. 이제 뭐 민간 보험 상품을 계속 확대하면서 뭐 건강
4: 명이일등니까요
1: 건강 보험이 이제 지금은 해야 되는 건강 증진이나 예방이나 이런 것들도 건강 삼성 증진형 삼성의료도 있잖아요. 삼성의료랑 같이 연계되고 있죠. 그 네. 이야기는 이제 한도 끝도 없이 갈수 있는.
4: 바이오가 차세대 먹거리라고 계속 주장하고 있죠. 예, 맞습니다. 네. 시민의 관심 이 필요하다 해서 저희가 계속 이 문제는 다루겠습니다. 오늘 잠시 짚어봤습니다 인도주의 실천 의사협의회 정영중 사무처장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.